0: Hát nagyon komoly mondatot mondtok itt a legvégén. Azt mondtuk, hogy legyen hát tiéd az egész életem. Nem tudom, hogy felfogtad ezt a mondatot, hogy mit jelent ez. A tanítványság az erről szól. Legyen hát tiéd, mond vele, az egész, az egész életem. Erről szól a tanítványság. Majd látni fogjátok menet közben, amikor igéket magyarázzuk. Két helyről fogom Isten olvasni most. A Máté evangélium legvégéről egy olyan igét, amit kívülről tudunk, általában úgy kívülről szoktuk mondani. A Máté evangélium a 28. részéből olvasom Isten igéjét, a 28. részéből a 18. verstől. Majd azután a Lukács evangéliumában folytatjuk az olvasását a 9. fejezettől. Tehát Máté 28 és Lukács 9. Így szól Isten igéje a Máté Evangélium a 28. részéből, a 18. verstől. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet. megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Lapozatok a Lukács 9-hez, és a Lukács a 9. részében folytatjuk az igolvasást a 18. verstől. Történt, hogy valamikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele. Megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokasság, ők így válaszoltak keresztelő Jánosnak, de némelyek illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi prófét, próféta támad fel. Ő megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd ezt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután, és ezt jegyezd meg, ezután, ez egy fontos, azután így szólt minnyájukhoz: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Mert aki szégyel engem és az én beszédemet, azt az ember is szégyelni fogja, amikor eljön az maga és az atya és a szent angyalok dicsőségében. Imádkozzunk, s aztán nézzük meg, mit mond Isten nekünk. <kül> Uram, annyira nagy szükségünk van rád mindannyiunknak. Elsősorban nekem, ide testvéreimmel együtt, mert ha csak én fogok itt beszélni, akkor, akkor akár most csomagolhatunk és mehetünk haza. De mégis azzal a hitel és reménye nyitottuk ki a Bibliát, hogy ez a te szabad. Hogy azt Te ihletted, Te inspiráltad, és amikor azt olvasjuk és tanulmányozzuk, akkor hiszük, hogy mellénk szegődik a Te szent lelked, mellénk csatlakozik, és magyarázza azt. És kérlek, hogy most is mondj valami örökkévalót, valami mennyeit, valami többet, ami emberi szó. Használd a gyarló emberi szavakat arra, hogy Te beszélj velünk. Megnyitjük a szívünket, és várunk rád, Uram. Várunk arra, hogy könyörülj rajtunk. És jelensz ki magad nekünk! Amen! Ma egy hetem a szolgálatról szóltam nektek, hogy a tanítvány az a valaki, aki szolgálja Krisztust. És érdekes módon nem a tanítványokat néztük meg, hanem az Úr Jézust, amint mossa a tanítványok lábát. És megnéztük ezt a történetet, és hiszem azt, hogy mindannyiunk szívében munkálkodott Isten. Hogy ez egyfajta lelkület, ez egyfajta hozzáállás. A világ mindenségúra ura, a teremtő Isten emberé válik, elna a mi világunkba, kiválaszt 12 tanítványt, és azt mondja, hogy az ember nem azért őt, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Ezért, ami megváltunk, aki Krisztusunk, ami szabadítunk, a szolgakirál. És azt mondta ma egy hete, és innen folytatjuk a mai napot, hogy értitek, mit tettem veletek? Ha én a Mester, az Úr megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is azt tegyétek egymással. És azzal fejezte be Jézus a majd hete tanítás számunkra, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha teszitek, ha csináljátok, ha gyakoroljátok. A tanítványság az nem egy intellektuális foglalkozás. Nem arról szól, hogy ki mennyit tud megérteni titkos eh, tudományokból, beoltási szertartásokból. A tanítványság az egy akció, egy történés, egy nagyon gyakorlati dolog, hogy nem csak hallgatjuk Jézus, nem csak látjuk Jézus, nem csak szomjazunk rá, nem csak követjük őt a minden életben, hanem készek vagyunk tenni azt, amit ő tett. Ennek a mentén mozgunk, amikor a szolgátról beszélünk. És ma arról szeretnék szólni nektek, hogy ennek a szolgátnak van egy közege. Jézus három területen vagy koordinátán mozgat. Az egyik, amit a mai égében látunk, hogy az ő útja a bemerítésétől kezdve egész a feltámadásáig a kereszt útja volt. A tanítványoknak háromszor is elmondta, hogy ő azért jött, hogy meghalljon, hogy a bűnösök kezébe adják, hogy megöljék őt, hogy meghalljon értünk, de fel fog támadni, és hogy ez a megváltási munkának a része. Az Jézus útja a kereszt útja, és akkor meghívja a tanítványokat a követésére, akkor ebbe az utazásba hívja be őket. A kereszt felé tartó Jézust követik a tanítványok. Aki majd dicsőségesen feltámad, visszamegy az atyához a mennybe, és dicsőségesen vissza fog jönni. De szeretném elmondani, hogy mikor a tanítványok csatlakoztak Jézushoz, elkezdték követni, az az út merre vitt? A Golgotai kereszt felé. Jézus útjának volt egy irány, az a kereszten átvezetett. A másik, amit látunk, hogy Jézus Krisztus szolgált a tömegek felé a tanítványaival. Tanította őket, gyógyította őket. Volt egy hatalmas szolgálat, amit a tömegek felé végzett Megszaporította a kenyeret, megjutotta a betegeket, kiűzte az ördögöket, felszabadította a megszállottakat. Jézus szolgálta a tömegek felé, és ebbe bevonta a tanítványai. De Jézus szolgálatának van egy harmadik koordinátája, és ma erről fogok szólni nektek, az pedig a tanítványi közösség. Akár a 12-vel foglalkozott, akár abból kiválasztva hárommal, akár kibővítve 72-re, Jézusnak volt egy különleges szolgálata, ez pedig a tanítványság szolgálata volt. Miért olyan fontos ez? És most szeretném a gyülekezetünkre alkalmazni a mai tanítást. Nem tudom hányan ismeritek ezt a tavat, megjegyeztem annak idén fölrajzóra, hogy a bajkától a világ legmélyebb tava. Hadd mondjam nektek, hogy egy csodálatosan szép tó, Szibériában van, Oroszországban, és a világ legmébb tavakin tartják számon, de van egy néhány érdekes dolog, amit tudnotok kell. Hogy a Bajkátó a föld hetedik legnagyobb tava. Tehát legalább hat olyan tó van, ami megelőzi kiterjedésben és felszínben. Vannak olyan tavak, amik az ő nek a kétszerese vagy a háromszorosa. Tehát hetedik legnagyobb tava a Földnek. De egy érdekes sajátossága, hogy a hét közül első abban, hogy a Földnek a legmélyebb tava. A legmélyebb tava. És érdekes, képzeljétek el, hogy van olyan tó, aminek a kiterjedése kétszer-háromszak kora, mint a bajkáltói, de ezzel együtt, mivel ő a legmélyebb tó a bajkáltó, a Föld legnagyobb víztérfogató tava. Kb. 1600 méter mély és 23 ezer köbb kilométer a tér fogadta. Felfogni is nehéz, nem? És ami nagyon érdekes, hogy azt mondják erről a tóról, hogy a föld édesvíz készletének az egyötöde ebben a tóban van. Kapaszkodj meg! A föld, kiszámolták a tudósok, a föld édesvíz készletének az egyötöde ebben a tóban van. Nem a világ legnagyobb tavában, hanem a leg Mélyebb tovább. És miért teszem ezt a kérdést fel nektek? Mert amikor a tanítványságról beszélünk, akkor a kereszténységnek a mélységéről beszélünk. Egy olyan koordinátájáról, amit nagyon sok gyülekezet kihagy és nem mér. És ma az Úr Jézus ezekben a hetekben és hónapokban a gyülekeznek a mélységét méri. Majd hete is, amikor a szolgáltól szóltam nektek, a hitéletednek a mélységét méri, nem a felszínt. Lehet egy tó, nagyon seké és nagyon nagy kiterjedésű. Könnyen kiszárad, leapad, mint a Balaton, ugye? De a bajkáltónak nagyon, nagyon érdekes a tulajdonság, hogy nagyon-nagyon mély, és óriási víztömeg van benne. És ehhez kapcsolódva szeretnék én néhány kérdést föltenni. Mi köze a bajkáltónak a gyülekezethez és a tanítványsághoz? Néhány mondatot írtam id az első. Egy gyülekezet lehet kicsiny és seké. Azok a gyülekezetek, amik kevesen vannak, de eljátszák az Isten tiszteletés, is, de tök mindegy, hogy tizenketten vagyok, vagy annyi, mint a tanítványok, de ha nem élik meg a tanítványi közösséget intenzíven, elsekélyesednek. Nem töltik be a közösség életfunkcióját. Éppen ezért lehet egy kicsi gyülekezet, sekély. Sok azt jó, hogy jó a kicsi gyülekezet, mert az, az olyan kicsi, és ott olyan bizalmas kapcsolatban család és légkör van. Nem feltétlen így van. Én voltam gettósodott gyülekezetekben. Voltam olyan gyülekezetben, nem voltak több mint 15-20-an, és meg lehetett fagyni. Nem éreztem a családjasságot, nem éreztem a közvetlenséget. Lement a prédikát, az emberek felpattantak, és hazamentek, és kész, erről szólt a kereszténység. Elmegyünk vasárnap, megéljük a hitéletünket heti két órában, aztán megyünk haza, mert nem volt tanítványság, nem volt mélysége a gyülekezetnek. Ugyanakkor szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy egy gyülekezet lehet kicsi, és mé <gül> ez a gyülekezet is volt kicsi 40 tagú, mikor Gézabács ide került, és elkezdti mélyíteni a medrét, és elkezdett arról beszélni nektek, akik akkor voltatok a gyülekezet tagjai, hogy többről szól a gyülekezet, mint arról jövünk az imaházba, és élvezzük egymás társaságát, hogy szükség van közösségre, tanítványi közösségre, hogy szükség van evangelizációra, hogy ki kell mozdulni. És hadd mondjam nektek, amikor egy gyülekezet kicsi és mély, törvényszerű, hogy növekedésnek fog indulni, bele van kódolva a tanítványságba bele van kódolva a sokszorodózásnak az elve. Ez a titka az életnek, az Isten szavának. Megyek tovább, és szólok arról, hogy lehet egy gyülekezet nagy és sekély. Úgy hívom őket, hogy szolgáltató és szórakoztató egyház. Amikor nincs mélysége, mindig nessünk az emberek vágyát, mindig azokra ugrunk, azokat kielégítjük, és lehet tömegeket megnyerni így, anélkül, hogy lenne mélysége a hitüknek, az embereknek. Ugye elmennek Isten tiszteletre szórakozni. A lelki igazi showman, józ vicceket tud mondani, nagyokat nevetnek az emberek, igazi intellektuális és vidámság, élmény, egy Isten tisztelet. Aztán vannak komoly profi zenekarok, meg mindent lehet csinálni Isten tisztelete, anélkül, hogy ott jelen legyen, hogy cselekedje. Tehát lehet egy gyülekezet nagy és seké, a szórakoztat és szolgáltató egyház. De hadd mondjam az örömhírt, ez az álmom, hogy lehet egy gyülekezet nagy és, mondjuk ki, mély. Az a gyülekezet, a tanítványi sokszorok közösségében élő egyház. Az a gyülekezet, a tagok bevállalják azt, hogy tanítványok szeretnének lenni, nem egyháztagok. Hogy Krisztust akarják követni napi 24 órában, egy egész héten át, és egy egész életen át Jézust akarják követni. Ott az a gyülekezet nem lesz seké, Lehet egy gyülekezet nagy és mély, az elmúlt napokban egy képzésen vettem részt, Isten kegyelmében nagyon inspiráló volt. Egy közel tagú gyülekezet láthattam életközelből, hogy milyen egy gyülekezet, mikor nagy és mély, amikor gyülekeznek köze 70 kis csoportja van, és ők a 800 tagból 759 jár házi csoportba, és szolgálnak, és mindenki elmegy a kis csoportba, és számon kérhető, és világosságban jár, és igét tanulmányos, imádkozik, és vannak, akik hátot folytanak a gyülekezetbe. Évente húsz ember azt mondja, hogy köszönjük, hogy ebből nem kérünk. De van évente száz ember, aki megtér, és azt mondja, hogy szeretnénk csatlakozni hozzátok, mert látjuk azt, hogy nem csak nagy a gyülekezet, hanem mély. Szeretnétek én gyülekezetet? No. Kimeritek mondani, mi vágyunk az, álmunk az, hogy a kecskeméti baptista gyülekezet egy növekvő, de mély gyülekezet legyen. Inkább a bajkátóhoz hasonlítson, mint nem tudom, még másik felsőtó Kanadában, nagyon nagy, háromszor akkora, de háromszor kisebb a mélysége és a vízhozama. Érdekes ezt látni. Nagyon vágyom erre. Ez a kérdés, hogy miért fontos a tanítványság mérője a gyülekezet mélységében? Azért, mert Jézus Kisztus ezt gyakorolta és élte. Nem csak elhívta tanítványokat, hanem ő magaként a mester tanítványként szolgálta a tanítványokat. Leszlátok ma egy hete? És képzétek el, hogy úgy formálta jellemüket, hogy kapcsolatban volt velük. Megtette volna Jézus, hogy elmegy Jeruzsálembe, és ilyen turnusokban hívja tömegeket, és nagy Isten tiszteleteket tart, és ezt csináltunk három és fél éven át. Megtette volna? Meg, de nem ezt csinálta hanem kiválasztott 12 nagyon érdekes férfit a követésére, és rájuk bízta a tanítványság szolgálatát. Aztán erre hívta tanítványokat, azt mondta, hogy köves engem. Mondja, meglátjuk ma, hogy foglalkozunk az, hogy mit tanítványság a négyzeten. A harmadik pedig, amit olvastunk, erre küldött ki. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Ezt mondta tizenegynek. Nem azt mondta, hogy őket baptistával, reformátussá, katolikussá, jófésült egyháztagokká, hanem azt mondta, hogy tegyétek tanítványá őket. Ha ti engem követtek, engem modelleztek, akik beneteket követnek, ugyanolyanok lesztek, mint ti. És ha ti engem követtek, ők is rajtatok keresztül engem fognak követni. Nagyon fontos a gyülekezet mélységes szempontjából. Engedjétek meg, hogy egy picit tágabb kontextusba helyezem ezt a mai témát. Nézzük meg, hogy nem Jézus találtak ki a tanítvánságot. Amikor Jézus ezen a földön járt, a kornak a jellegzetessége volt a tanítvánság. Létezett tanítvánság a görög-római világban. Volt egy-egy tanítós, annak volt a követője, Legyen az természettudós, matematikus, legyen az filozófus, platon, lehetne sorolni nagy neveket a görög kultúrából, nekik voltak követőik, voltak tanítványok, És mindig azt lehetett látni, hogy van valaki, akit körülveszik ki csopat, és követi őket. Most a római görög világban a tanítvásnak egyrekes jellemzője volt, hogy intézményes volt, hivatalos volt, most nagyon-nagyon nagyolok, tehát nem melyek a mélyre, információ központú volt. Azt olvassuk az Abcsel 17-ben, hogy az aténak egyéb sem foglalkoztak, mint valami új dolgot halljanak, és mit csinálnak vele? Azt adják tovább. Figyeled, ez, a, ez amikor a tudás tesz, hogy na mi az új legújabb, legmerőbb, legtrendibb irányzat, a áramlat? Ki a legújabb gondolkodó? Menjünk ki, hallgassuk meg! Aztán mentek és dicsekedtek, hogy te hallottad, hogy ő mit mondott, a stoikusok. Én tudom, már hallottam őket, és adták tovább. Egy információközpontú világ volt, intézményes volt, fizetni kellett sokszor a tanítványoknak, hogy kövessék azt a mestert. És el kell mondjam nektek egy kicsit szomorúan, hogy az európai civilizáció és az európai pedagógia picit, görög-római e, e, sémára épít, központot, tudást ad át. Töménytelen mennyiségben próbál lexikai tudást átadni. Ez volt jellemző. Na most hadd mondjam nektek, a tanítványság a zsidók világában egy kicsit más volt. Amíg a római görögök a tudományban, az ismeretben, a felfedezésben keresték az igazságot, a filozófiákban, a különféle gondolkodás hogy keresték az igazságot, addig a judaizmusnak volt egy nagyon érdekes leütött szövege. Ők az igazságot Istenben keresték, és a Tórában. De ez úgy le volt verve, hogy azt nem lehetett kihúzni. Hogy az igazság kinél van, mondjuk ki, Istennél, amit ő mond, az mindig igaz. A mi igazságunk kikövetkeztetett igazság, felfedezett igazság, empirikusan néha bizonyított, néha nem bizonyított igazság, főleg a lélektön tudományaival foglalkozók, ott mindig, ott, ott, ott azt még nem is lehet empirikusan bizonyítani dolgokat, és sok áldozat hullik, miközben felfedezünk dolgokat. De a zsidók azt mondták, nem, az igazság birtokosa kicsoda? Isten az ő szava. Éppen ezért Isten központú volt ez a tanítványság. És a másik érdekesség jellemzője, hogy a kapcsolat, a közös tapasztalat, a megvalósítható gyakorlat, a támogató jelenlét, kevesebb információ és sokkal több életbölcsesség. Lehet, hogy egy zsidó fiatal, ha követett egy rabbit vagy egy tanítót, kevesebb infót gyűjtött össze, bár két le, mert ott azért volt mit volt tanulni is, lehet, de sokkal nagyobb életbölcsességre tett szert, mert volt egy kapcsolat, volt mélység annak az egésznek, tanítvány volt a mestere mellett. Menjünk tovább és nézzük meg, hogy az ószegségben is vannak ilyen példák, Mózes és József, Illés és Elizeus volt a profit iskolák, de... Ott vannak a judizmus iskolái, farizeusok, nekik is voltak tanítványék. Ők megcélozták a zsidó gazdasági elitet, és mindig onnan szemezték ki az emberkötő kövesség. Éppen ezért, hogy farizeusi tanítvány közösséget láttál, ott nagyon sokat számított az öltözködés, a ruha, a is. A vagyon, a státusz, a státás, homogén, homogén közösség volt. Ott voltak a szadduceusok, akiknek mindenük volt a templom, és ők a temploma voltak foglalatosak, és főleg a papok táborából e, e, válogattak. Ott voltak az eszíneusok, akik célultűzték ki a tisztaságot, az két a tiszta puritán életet éltek. Ott voltak a zélóták, a nemzeti érzelműek, ezeknek mind voltak tanítványai. Bemerítő Jánosnak is voltak tanítványai. Aztán az ókori világban szakmáknak, filozófusoknak, tudósoknak mind volt tanítványiskolája. Nem Jézus fedezte fel a tanítványságot, hanem Jézus volt az, aki egy olyan szintre emelte, amit senki más nem tudott megtenni. És most érkeztünk el a szívéhez a mai égének, hogy Jézus Kiválasztott tizenkét tanítványt, és azt parancsolta tizenegynek, hogy menjetek el, és tegyétek tanítványán minden népet. Volt Jézus tanítványi közösségében valami különleges és egyedül áll, az első. Az ő személye, Isten fia, a szabadító, a megváltó, a Krisztus, Isten felkentje, aki életét adja világért és aki feltámad dicsőségesen. Nem volt ilyen tanítója senkinek, csak annak a tizenkettőnek. Aztán Jézus célja és iránya miatt egyedülálló volt. Nem volt még egy olyan tanító, aki úgy indult volna el követőket keresni, hogy tudta, hogy a golgotai keresztre készül. És ez többször elmondta követőinek, hogy úgy kövessetek engem, hogy meg fogok halni. És ez szükségszerű, ennek meg kell történnie. A harmadik dolog amit látni, a tanítás módja miatt egyedülálló volt. Folyamatos példa és kölcsönös szolgálat. Más tanítványiskolákban meg volt szabva, hogy a tanítónak mit kell csinálni a tanítvány, meg kell mossa a lábát, vizet kell hozzon a kezére, különféle feladatokat kellett teljesíten. Hadd nem mondjak, nagyon elég furcsa dolgokat olvastam, hogy mi mindent csináltak régen a tanítványok a tanítónak, miket kellett elvégeznek, de Jézusnál fordítva volt, amit kért és várt, azt ő csinálta, nem parancsolta, a tanítási módja a követésre épült. Egyedülálló volt. Aztán egyedülálló és ezt a legjobban, a tanítványi csoport összetétele miatt azt mondtam az előbb, hogy a farizeusok a zsidó elitet szólították meg, a szadalítósok a papok világát, az esszíneusok, akik nagyon törekedtek a tisztaság és szentség, és messziről meg lehetett róluk mondani, hogy na ők az esszínesok, ők a farizósok. Hát de Jézus csapatja az nagyon furcsa volt. Az minden volt, csak nem homogén. Borzasztó heterogén volt. Volt közte halászok. Ezek ilyen durva embereknek számítottak. Jézus idejében ők, ők ilyen nagyon durva embereknek számítottak. Volt köztek vámszedő, volt köztük zelóta, ilyen nemzeti érzelmi, nacionalista, egy nagyon tarka kis csapat volt. És itt szeretnék valamit nektek elmondani. Az elmúlt napokban, ahogy mondtam nektek, képzésen voltam maradon, és... Döbbenetes volt, mert a, a lelki gondozói kurzusra meghívotta az előadó a gyülekezbe egy tagot, egy négy diplomás uh, klinikai pszichológust, hívott meg egy hölgyet, aki aradon a saját szakmájában legmagasabbra jutott el. És igazából elmondta, hogy, hogy vált romkazzalá az élete, és elmondta az egész kórházi lelki gondozásának a csődjét és a nyomorúságát. Elmondta, hogy hogyan került válságba az élete, a férjének az élete. Míg nem eljutottak egy gyülekezetbe, a hárbesz gyülekezetbe, <kül> és a férjét imádkoztak, és a férjét Isten meggyógyította egy atipikus, halálos betegségből. Akkor csak a férje miatt járt a gyülekezetbe ez a hölgy. És ő mindig nagyon magasan mozgott, és nagyon len a paciensek, mert ezt tanították neki, hogy ez, ez a megközei, is ott vannak a betegek, a nyomorultak, itt vagyunk mi, akik mindent tudunk. És azt mondjuk, amikor elmentem abba a gyülekezet, és azt láttam, hogy szombaton ennek a kis csoportok takarítani és abban a kis csoportban van egyetemi tanár, meg munkanélküli, meg egyszerű munkás ember, meg tulajdonos, meg vállalkozó, és mindegyik takarít, és sikálja a vécét, és mosza az ablakokat, akkor feltettem azt a kérdést, miféle társaságban csöppentem bele? Kik ezek az emberek? Ő valamikor gyerekkorában jár gyülekezetbe, de ott nem ezt látta. Ott ha szakadásokat látott, kasztokat látott, felsőbbrendűségét és rangokat látott, és becsöppent egy gyülekezetbe, ahol mindenféle társadalmi rangból vannak az emberek, és mégis egy valakit imádnak, egy marakit csodálnak, egy valakire mutatnak rá, egy valakit szolgálnak, és ez kifejezik egymás felé, és azt mondta az ella, hogy nem értettem, hogy miért vagytok ti mások. Aztán elmondta, hogy hogy tért meg, hogy született újjá, és ott hagyta nagy szakmai karrierét. Mert nem bírtam már azt a feszültséget, szakadékot, ami a lelki gondozásra és a nem megváltozott életek között van. És miután megtét elment a szüleinek a vállalkozásába dolgozni, és ma lelki gondoz a gyülekezbe rengeteget a Biblia alapján, azt mondja, nem tudtak mit kezdeni, főleg amikkel nem tudtak, senki azt nem tudták se, hogy se. a játék szenvedőket, szerencsés játékban szenvedőket nem tudták lehozni a játékról. Akárhogy próbáltak az addig és elment a gyülekezetbe, és hallotta a tevéseket, hogy szerencsjátékban voltam, egész vagyonát eltékozottam a családnak, tönkretettem a családomat, de Jézus megszabadított. És feltett azt a kérdés, hogy kicsoda az a Jézus? Kedveseim, egy gyülekezetben a kis csoportok nem érdekek mentén szerveződnek, hanem Krisztus szeretete köt minket össze a tanítványságban, és így figyelünk egymásra, és szolgálunk egymás felé, akkor abban Jézus neve megdicsől és felragyog, és annak meggyőző ereje van. Azt mondta Jézus, hogyha egyek leszünk, akkor a világ elhiszi azt, hogy őt az atya küldte. És már nagyon sok gyülekedve azért nem gyíszik el az emberek, hogy Jézus az Isten fia, mert nem látják azt a természet feletti egységet, amit csak az ő tud teremteni a különféle társ, ami réteg emberek közé. Csak ő, senki más. Egyedül álló volt ebben. És most mondom ezt a mondatot, hogy tanítvánság a négyzetem. Miért mondom ezt? Amikor Jézus elhívta a tizenkettőt, mit mondott nekik? Kövess engem, kövessetek engem. Emlékeztek? Aztán elment egy hegyre imádkozni, egy éjszakán át imádkod, és amikor lejött, akkor kiválasztotta a követőjéből a tizenkettőt, egy átvirasztott éjszak után átbeszélt az atyával mind a tizenkettőt, Mátét, Júdást, Simon Zélótát, a négy halászt, az Zebedeus fiait, mindent átbeszélt az Istenne. És a mai éginkben azt látjuk, hogy ezek az emberek már követik őt, már hosszú idej vele járnak. És miközben követik őt, egyszer megkérdezi tőlük, hogy na, kinek mondanak engem az emberek? És azt mondja Péter, sok mindent mondanak rólad, de aztán megkérdezi, ti kinek tartotok engem. És azt mondja Péter, te vagy az Isten Krisztusa. Máté szerint te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te elmondja Isten, hogy boldog vagy Simon, mert ezt nem te találtad ki róla, mert ezt Isten jelentette ki neked. Nos, erre én egy egyházat fogok építeni, mondja Mátéban. És akkor Jézus ezek után arról beszél, hogy szenvedni fog, hogy meg fog halni, hogy a bűnösök kezébe adatik, de fel fog támadni, és oda teszi azt a kellemetlen szót, hogy kell. A bűnösök kezébe kell adatnia, meg kell halnia, fel kell támadnia, hogy ezért jött. És akkor Jézus arról beszél, hogy a kereszt felé tart az útja, azután így szólt mindjájukhoz. Figyeled? Ez egy második elhívás. Egyszer megszólítja őket, hogy kövessetek engem, és most megszólítja őket, hogy kövessetek másképp, mint eddig. Érted? És hadd mondjam ma neked, hogy lehet, hogy évek és évtizedek óta követed egyféleképpen Jézust, és azt hiszed, hogy ez neked elég is tökéletes, de mi Jézus azt mondja neked, mint követőjének, mint aki azt hitted magar, hogy őt követed, és azt is tudod, hogy jó, a Krisztus az élő Isten fia, ma azt mondja neked, azután így szólt mindnyájukhoz. Kik azok a mindnyájan? A tizenkettő? Hát mondják, de Uram, hát kivel beszélsz? Néztek maguk mögött, hogy kinek mondod? Hát mi már követünk, nem? Nem veted és hogy követünk? Ott hagytunk mindent. Hát kivel beszélsz? Azt mondja az Ige, így szólt minnyájukhoz. Ezt hívom, mint tanítványság a négyzeten. Amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel napoként a keresztjét, és kövessen engem. És is azt mondja, eddig valamiféleképp kép követtetek engem, de most szeretném, ha tudnátok, hogy ez én utam a kereszt útja, és a kereszten keresztül vezet út a feltámadásba és a dicsőségbe. És hogy is szeretnétek oda eljutni, akkor meghívlak benneteket erre az útra, hogy ebben is kövessetek. Ha valaki én utánam akar jönni. Ezt a tanítványoknak mondta Jézus, nem, hogy általában a tömegnek. És ma mondja a kecskeméti gyülekezetnek, mondja, mikest sámolnak, és mondja neked, ha igazi tanítvány akarsz lenni, akkor ezt kéne tenni, hogy van a tanítványságban mélyebbre, hogy Isten nem az érdekli, hogy túl felszínen azt akarjanak, hogy a gyülekeznek legyen mélysége, és hogy tanítványi közösségben sokszorozódjon, növekedjen és feltő és fejlődjön, mert ez az a közeg, ahol megvalósul a szolgálat. Tanítványság a négyzeten. Annyira jó lenne ma ilyen szemmel látni, tagadja meg magát. Az ember legnagyobb bálványa a saját maga. Nincs nagyobb bálvány az embernek, mint saját maga. Nincs semmivel annyi problémád és senkivel, mint saját magaddal. A saját büszkeségeddel, saját hiúságoddal, saját önzéseddel, saját nagyképűségemmel. Ezzel van a legtöbb bajom. Ennek kell meghalni. Tagadja meg magát. A Krisztus követés feltétele az, hogy magamat és a magamat mitent a szívem, akarat, érzelem, értelemvilágom, mindaz, aki vagyok. Azt rendem alá magam neki. Nagyon fontos. Vegye fel naponként keresztjét. Életprogram. Krisztus együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én. Él bennem a Krisztus. Ezt minden nap meg kell ismételni. Naponként és kövessen engem. Akkor tudom Jézus követni. Akkor látok bele a csodájba. Akkor leszek részese annak, amit ő akar tenni bennem, rajtam és általam. Ez a tanítványság lényege. És ez a kérdés, hogy mi akarjuk ezt. És azt mondjuk, hogy Jézus, hát nekem elég ez, amit eddig csináltam. Meg különben is. Már unom, hogy itt még kis csoport, meg tanítványi közösség, már unom. Hagyanak már békén ezzel. De nem száll le rólad, nem én, hanem Isten. És azt mondja, utánam akarsz jönni, akkor ezt kell tenned. És még valamit. Ez egy bizonyos közösségben fog megvalósulni az életedben. Miért nehéz erről ma beszélni? Egy individualista... Én vagyok a magam ura, a magam vár, senki ne az életem egy ilyen világba. Erről nagyon nehéz beszélni. Két dolog miatt. Az egyik. Nem a tanítvány választja meg a mester irányát, hanem a mester iránya választja ki a tanítványát. Ez egy axióma kedveseim. Péter egyszer próbált Jézust eltéríteni a kereszt útjára. Emlékeztek? Mit mondott? Menjen, Isten, Uram, nem történhet ez meg. Mit mondnak Jézus? Távozz tőlem. Sátán, mert nem az Isten akarata szerint gondolkozó. Mi azt hiszük mai keresztjének, hogy Jézus egy, egy ilyen gumi, gumi gyerek. Húzzuk, nyúzzuk, mint a rágógumi, gumi. Fazonírozzuk mindig a magunk mintájára. Most erre Jézus, most arra menj Jézus, most így leket neked, most arra. Láthatok már ilyen, ilyen elasztikus dolgokat? Jegyez meg, nem a tanítvány határozza meg a mester irányát soha hanem a Mester iránya megválogatja a tanítványt. És olyan, olyan megválogatja, hogy a végén nagyon sokan otthagyták Jézust, és a végén azt mondta 12 tizenkettőnek, ti is el akartok menni, és nem esett kétségbe, jaj, jaj, mi történt, lecsökkent, jaj, mi lesz velem? Nem, nem esett kétségbe Jézus. Azt mondta, szívetek joga, ez az irány, erre megyünk. Jegyez meg, az elhívó, a Mester, a Krisztus, az ő iránya, Határozza meg az én életemet, és nem az én életem az ő irányát. Ezért nem könnyű erről beszélni. Hadd ezt a gyülekezetünkre. Nem a gyülekezet választja ki a biblikus látását, kényekedve szerint, hanem a biblikus látás határozza meg a gyülekezet összetételét. Ezt föl kell vállalni. Én eldöntöttem, hogy fölvállalom. Eldöntöttem azt, hogy meg fogom fizetni az árát. Akkor is, hogyha Fájni fog. Azt mondtam, Úr Jézus, te határoz meg ennek a gyülekezetnek az irányát. Nem mikest sáma el, és egyik lelki és előjárás, te határoz meg, mert te vagy a gyülekezet ura, te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó, te adtad az életed ezért a gyülekezetét, te határoz meg. És hadd mondjam nektek, egy gyülekezet csak akkor lesz bajkáltó, visszatérve az eredeti hasonlatra, ha ez szerint megyünk. Ha ő meghatároz az irányt, és azt mondjuk, hogy Uram, mi arra megyünk, amire te mondod. És nem azt mondjuk, hogy tetszik, nem tetszik, újabb bogár, újabb hóbort, nem. Hanem azt mondjuk, ha Jézus kéri, és ha Jézus mondja, akkor engedelmeskedek neki. Mert azt mondtam a nekem, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztét is, Kövessen engem. Tudom, hogy nem annyira könnyű és népszerű az üzenet, de szeretnék hozni egy idézetet, ami engem nagyon felkavart az elmúlt napokban. Azt mondta Billy Graham, megváltásunk nekünk semmibe nem került. Nem tudsz semmit hozzátenni ahhoz, hogy Jézus tett érted. Ő meghalt tökéletesen, azt mondta, elvégeztetett. Semmit nem tudsz hozzátenni ahhoz, hogy Isten elvegye a bűneidet megbocsáson, semmit a kegyelem ingyen van, kegyelemből hitáltal üdvösség. Ezt mondja a Biblia. De az a hogy Billy Graham, tanítvánságunk, Krisztus követésünk azonban mindenünkbe kerül. Nem vetted észre a mondatban? Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét. Ez minden. Jézus ideadott mindent, értem és érted, hogy megszabadítson a bűntől, hogy kiváltson a pokol az ördög és a bűneit fogságából. De hadd mondjam neked azt, hogy az, hogy ezt megtette, érted? Azt mondja, úgy kell nektek is szeretni és odadni az életetetek egymásért, hogy ezt én tettem. Még egyszer mondom, a megváltásom nekem semmibe nem került. Semmiben. Kegyelemből van üdvösségem hitáltal, de a tanítványságunk mindenünkbe kerül. El kell döntenünk. El kell döntenünk, hogy ezt elhiszük és ezzel szerint élünk. Péter ezt megértette, mikor Jézus beszélt a gazdag éjfűvel, és a következőt mondta. Imem, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Emlékeztek? Mit mond Jézus? bizony-bizony mondom néked. Mindaz, aki elhagyta házát, vagy anyát, testvérét, anyát, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, én értem is az evangéliumért, a százanyit kap most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, és a jövendő világban pedig örök életet. Majd, ha hallottátok egy házaspár bizonyság tevését, nagy örömmel beszéltek arról, hogy mennyire boldogok Jézust akarják követni, a héten találkoztam velük, és fújnak a viharok. Már nem olyan boldog a Bigot vallásos anyuka. És érdekes módon most kell az albérletből, amit egy egyháztól bírelnek. Ami testvéreink fizetik az árát annak, hogy úgy döntöttek, hogy követik Jézust. És jöttek hozzám, és mondták, hogy Sámel, boldogok vagyunk, tudjuk, hogy az Urat követjük, de most keresünk albérletet. És imádkozunk azért, hogy tudjunk szeretettel reagálni, mindazokra, akik minket bántanak azért, mert eldöntöttük, hogy Jézust követjük. Elkezdtek fizetni, és csak reménykedni merek abban, hogy ebbe a sok apát, anyát, testvér fognak kapni. Fognak kapni? Fognak? Még egyszer kérdem, fognak kapni? Leszelte az? Akodász mell is vigaszt, és azt mondod, itt vagyok. Miben segíthetek? Szeretlek, testvérem vagy, tanítványtársam vagy, követjük együtt Jézust. Lesz-e olyan, aki azt mondja, hogy odállok mellé? Ára van. És utána ott van a figyelmeztetés. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz. Ez azt jelenti, hogy lehet jó indulnak Krisztus követésben, de lehet lemaradni. Hadd hozzak három egyszerű kis meghatározást a tanítványságra. A tanítványság az a Jézussal és más tanítványokkal együtt töltött idő, amelyben hétköznapi emberek átvették és magukévá tették Jézus nem hétköznapi hitét, jellemét, magatartását. Még egyszer elmondom, a tanítványság az a Jézussal és tanítványtársakkal eltöltött idő, amelyben hétköznapi egyszerű emberek átvették és magukévá tették Jézus nem hétköznapi hitét, jellemét és magatartását. Egy másik lehetséges definíció, az a folyamat, amelyben sajátunká válnak Jézus igazságai, jelleme és tettei. Ez a folyamat, haladunk valahonnan, valahova, és segítjük egymást. Ez a tanítványság. Még egyszer mondom, megtérni, újjászületni nem kerül semmibe, hitbe kerül. Hit által, kegyelemből hit által, de Jézus követése mindenbe kerül. És a kereszténységben mindig akkor volt ébredés, amikor olyan emberek követték ki Jézust, akiknek ez mindenbe került. És hadd mondjam nektek, a tanítványság volt a tanítványok identitása. Annak hívták őket, a tanítványok, a tanítványok, a tanítványok. Csak antúgiában mondják, hogy ők a keresztjének. És a küldetésük mi volt? Azt, hogy másokat azzá tették, ezt gyakoroltak. Ez volt a küldetésük, ilyen világos. Befejezésként szeretnék nektek nyolc érvet hozni. Ha még mindig nem tudtalak meggyőzni arról, <gül> jó lenne végre, jó lenne végre, egy tanítványi kisközösségbe bekapcsolódnak. Most nagyon sokat imádkozom ezért, meg a csoportvezetők, és szeretnék a közeljében találkozni a vezetőkkel, szeretnék az átvizsgálni, megvilágítani. Úgy szeretnék a toborozni újabb embereket a tanítványi közösségbe. Nyolc érvet hozok. Hogy miért van szükséged tanítványi kisközösség az első. Jézus ezt gyakorolta, és erre adott felhatalmazást. Arra kaptunk felhatalmazást, hogy tanítványként, tanítványá tegyük az embereket, pont. No comment. Ez benne volt a mai égében, tehát nem akarom kösebben magyarázni. Következő. A korai az őshedház ezt gyakorolta és élte. Nem volt templomok 300 éven át. És a Biblia azt mondja, hogy megtalálkoztak házanként, megtörték a kenyeret, intenzíven gyakorolták a közösséget, és örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételbe, intenzív közösségben éltek, ebben formálódtak. Eznek a világ legtermészesebb dolga volt a vendégszeretet, a nyitott otthon, a közösség, az átetszőség, az átláthatóság, a világosságban járás. Ez részük volt. Három. Egyetlen módja annak, hogy hetente megéljük az egymást, egymásnak egymásért igéket. Mondok néhányat. Egymás terhét hordozát. Kérdem én tőled, ha te elszítve vasább és bejössz egy Isten nagy terhekkel, fájdalmakkal, és nem mész se a kis közösségbe, ahogy bejöttél, ki is mentél? Ki tud melléd állni, hogy hordjas a terheidet? Ki tudja megkezni, hogy hogy vagy? Miben segíthetnék neked? Annyira fantasztik, hogy egy kis csoportban ott van a bizalom légkör, az őszinteség, és az emberek elmondhatják, mi minden héten ima csinálunk, vagy tartunk a csoporttagokért. És a sajtja ezt olyan következtetés mindig mondja, és néha szégyelem hogy van, elfelejtem. Megkezd is mondjam őszintén. De egy imalánc, imádkozni, és tud az, hogy még csoporttagodnak mi a problémá. Most beteg a gyereke, imádkoz a gyerekét, most ő lelki problémákkal küszködik, magába fordult, és imádkoz a sorban a csoportot tagjaért. Ezeket az éket nem lehet megélni itt a Isten tiszteleten. Ez csak tanítványi közösségben lehet megélni. Valjátok meg egymásnak bűneiteket. Egymás kitartóan tiszta szívből szeressétek. Bátorítsátok egymást. Megyek tovább, incsétek egymást. Hol van az a közeg, ahol te ezt megéled? Ha nincs hol megélned, van egy rossz hírem. Hogy nem lépté be abban, hogy tanítvány a négyzeten. individualista keresztény vagy, aki úgy érzi, hogy elégséges vagy egyedül. És hadd mondjam neked, hogy nagy veszélyben van az életed. Szükséged van rá. Nekem mind lelki pásztának szüksége van. Ha neked nem, én nem tudom, de nekem szükségem az biztos. Mindig elmondom a csoportnak, hova megyek, hova utazok, imádkozzatok értem. Tudjatok rólam, szükségem van rátok. Négy. Egyetlen módja annak, hogy valósan és gyakorlati módon minden személy pásztorolva legyen. Én hiszek abban, hogy egy gyülekezet lehet nagy és mély, akkor ha tagok tanítványi közösségbe járnak. És igen, megvalósítható az, hogy pásztorolva legyen. 5. Gyakorlati módja és lehetősége annak, hogy minden keresztény kölcsösen szolgáljon a másik felé. Azt mondja Pál, ki milyen lelkőendékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai. Szolgáljatok kinek? Egymásnak. Te nekem, én neked, te nekem, én neked. Jézus nem ismer azt a kereszténységet, ahol mindig lexikális tudást szórnak vasárpa szószékről. Fontos az, ami történik, nehogy félrejtsetek, de ez inkább az a római görög, mint ami történik vasárnap. De a kis csoportban történhet az, amiről azt mondtuk, hogy tanítványság hat. És ez nagyon szeretem, és vágyom, hogy eljussunk ide. A lendő vezetők felismerésének, felkészítésének. És sokszor tudásának a közege. Hát hogy tudott az első egyház növekedni? Három ezer volt voltak kapásban. Képzeljétek el. Úgyhogy ezeket a csoportokat vezették, lelkileg nőttek, értek, fejlődtek. Sok gyülekezetben látom azt, főleg a baptista közösségekben, nincs közösség, azt se tudják, hogy kinek milyen ajándéka van. És akkor négy évente szavaznak, hogy ki legyen a gyülekezet előjárósága. És aztán választanak el utána álmatlan éjszaká vannak a lelki pásztorok, mert nem tud, mit kezdeni ezzel a különleges csapattal, akit olyan emberek választottak, még életükben nem mennek imádba, de közgyűlésbe, akkor megyünk, mert belakarunk akarunk szólni a dolgba. És megyünk azért mert a rokonom, és megyünk hát, ismeritek, nem, mármint Hál Isten nem tapasztalom, én nem tapasztalom, mit sem éten, de sok működik ez. A tanítványi közösség az ideális helye annak, hogy felismerjük, hogy felkészítsük. A leendő vezetőket. 7. Az emberek hitilletüket nem programokban, hanem közösségben és kapcsolatokban tudják megélni. És 8. Az egészséges növekedés és osztódás közege. Kedveseim, a tanítványi közösség az egészséges növekedés és osztódás közege. Nagyon hálás vagyok vagy ez egyik, mindegyik testvérben, de van egy testvérben, aki ebben előjár a gyülekezetünkben. Emlékszem, amikor két éve együtt foglalkoztunk ezzel, és imádkoztunk vele, azt mondta Sámel, én úgy érzem, hogy az én csoportom most, hogy 16 fője van, elért azt a létszámot, hogy ketté kéne osztani. És azt mondja, hogy imádkozzunk ezért, hogy Isten vezesse minket ebben. És az is elmondta, hogy beszélgettek Csoportban nem mindenki értette ezzel egyet, de volt olyan ember a csoportban, aki alkalmas volt arra, hogy a ketté vált csoportot tovább vigye. És két éve ezt meglépte, hitte. És azt is elmondta, hogy nem volt könnyű, mert meg lehet szokni egymást, tudjátok. És képzétek el, hogy ma ugyanannyian vannak mind a két csoportban, és most a második osztódásra készülnek. És előttem egy példa is, mint az a testvérem, mely elhitte, a tanítványság nem egy gettó, hogy 10-15-20 évig ugyanazok gyűlünk össze, és semmi nem változik. A tanítványság áldozatról is szól, hogy kész vagyok lemondani arról, hogy elköszönök hat olyan testvérem, amit már annyit ismerek, hogy a legköltözői beberítéskor befogadjam azt, aki most érkezett a gyülekezetbe, hogy tudjon legyen hova csatlakoznia. Ó, az álmom az, hogy egyszer megértjük ezt csoportvezetők ebbe a gyülekezetbe, és egyszer az lesz, hogy lehet beosztani az új tagokat kis csoportokba, és váljuk az osztódást. Két, három, négy évent, hogyha kell. Nem félünk tőle, mert a növekedés útja ez. Uh, utolsó gondolat is befejezem. Két dolog közül kell válaszunk az egyik. Az ősegyházi modell, tudjátok, hogy szól? Az ősegyházi modell arról szól, hogy a gyülekezet tanítványi kis csoportok gyülekezete. A népegyházi modell pedig így szól, a gyülekezet olyan gyülekezet, aminek lehetnek vagy vannak tanítványi közösségei is. Nem tudom, értitek? Az egyik egy nagy arctal Összejönnek vasárnaponként, nem ismerik egymást, apap csinál minden, prédikál, esked, főleg temet. Uh, ugye, van egy arcol a massza, és nincs közösség. És mondják, hogy jaj, most lesz egy bibliatom, és jelentkeznek rá tíze, lesz most egy női kör, jelentkeznek öten, lesz egy alkom, jelentkeznek harmincan. Van valami csoportokban is. De az első egy egyház a tanítványi közösségek gyülekezete volt. És képzeljétek el, amikor tanít kis csoport összejön és imádkozik, akkor mindenki imádkozik a gyülekezetből. Amikor igét tanulmányoznak, mindenki igét tanulmányoz. Amikor csoportban szolgálnak egymás felé, mindenki szolgál. Halleluja, nem? Érthető? A kérdés, hogy te szeretnéd ezt. Azután ezt mondta Jézus nekik. Ezt mondja a nekem is, neked. Azután, hogy már követted őt, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel, naponként keresztít, és úgy kövessel engem. Amen.